0: Willkommen beim Retina Cast. Herzlich willkommen zur ersten Folge der zweiten Staffel des Retina Cast. Das heutige Thema ist die Serie Shameless. Und mit dabei sind: Der Chef. Ich bin der Pleidi. Und ich bin Lukas. Und ich bin Marcel. Wir fangen an mit den News. Es gibt wenig News, aber immerhin haben wir welche. Zum Beispiel, dass es jetzt die Season 2 des
1: Retina-Cars gibt. Yeah. yeah! Ja, das ist ziemlich awesome. Wir haben machen nahtlos weiter. Wir haben äh, ja vor kurzem unser episches Finale in Überlänge und Breite ähm, rausgebracht und da so das letzte halbe Jahr mal rekapituliert und alle Staffeln und Serien abgefeiert, die wir eigentlich so kennen, glaube ich. Ja. Wir haben mhm. eigentlich nichts ausgelassen. Ja, und jetzt äh, geht's los im, ins nächste halbe Jahr und bald wird sich auch äh, auf dem äh, Serienmarkt ein bisschen was tun wieder, wenn dann auch da die Staffeln zu Ende gehen und den neuen anfangen.
2: Ja, ja. hoffen wir mal, dass da was Gutes kommt. Ja, es
0: geht, Mad Men geht weiter. Wir haben im season behauptet, dass Community gecancelt wurde. Das stimmt nicht. Es geht auf jeden Fall, die aktuelle Staffel wird mhm. noch zu Ende produziert und gesendet. Freuen wir uns. Ob es dann noch weitergeht, bezweifle ich dann allerdings, weil irgendwie NBC anscheinend der Community nicht so besonders leiden kann. Aber immerhin noch ein paar Folgen. Ja, Yay.
3: die müssten wir auch mal besprechen, oder? Ja, das
0: wäre wär echt was. Kommt noch. Gut, heute geht es um Shameless. Ähm, eine britische Serie, ursprünglich, die dann allerdings adaptiert wurde für den US-Markt, ist dann 2011 gestartet.
3: Und zwar bei Showtime. Um was geht's? Chef. Ähm, in Shameless geht es um eine Familie aus der Unterschicht die man eigentlich nur also als dysfunktional beschreiben könnte. Der Vater ist, ist einfach ein hemmungsloser, relativ selbstsüchtiger Trinker. Die Mutter ist nicht vorhanden. Alle Kinder sind, glaube ich, bis auf ein oder zwei von unterschiedlichen Frauen, leben aber unter einem Dach zusammen. Der Vater, dadurch, dass er einfach schwerer Alkoholiker ist und ja ansonsten nicht besonders fleißig ist also nicht mit dem Bild. Fiona, die älteste Tochter, übernimmt dann sowas wie die Führung der Familie oder schaut halt, dass, dass morgens zumindest die kleinen Kinder irgendwie in die Schule kommen und ansonsten was zu essen im Kühlschrank ist. Ähm ja, und darum spinnt sich dann so die ganze Serie. Wobei so richtig im Mittelpunkt steht es gar nicht, wie arm sie sind, oder? Wenn man sich das mal so...
0: Nee, es geht glaube ich mehr so um das soziale Umfeld, das sie haben und die Probleme. Also ja. es passiert in jeder Folge, passiert irgendwie unglaublich viel auf einmal, aber es, die haben irgendwie die ganze Zeit Probleme. Mal wird irgendjemand irgendwie in Streitereien verwickelt und, in, und wird kriminell oder es fehlt das Geld oder alles auf einmal mhm. oder
2: irgendjemand findet tonnenweise Gras im Keller oder was auch immer. Ja, ich glaube, es geht äh, auch um die Probleme, aber gleichzeitig dann auch äh, um den Zusammenhalt in der Familie, um diese Probleme wiederum zu lösen.
1: Ja, ja also sie haben ja schon so Situationen, wenn dann irgendwie ähm, die Stromrechnung fällig ist, wo dann jeder in die Sammelbüchse reinschmeißen muss und irgendwie dann sie zusammen versuchen, die Kohle für irgendwelche Rechnungen zusammenzukriegen. Also klar,
3: so die, die zehnjährige Tochter legt dann ein paar Dollar rein. Und ja, so genau. Und, ja. Ja, jeder, jeder tut das, was er eben kann. Das ist... Äh Manchmal auch nicht so, nicht so viel. Ähm, was die Serie, denke ich, besonders macht darin, ist äh, die Tiefe, mit der sie ihre Charaktere beschreibt und, äh, und, äh, und auch konstruiert hat. Ähm, wir sollten vielleicht nochmal zum Setting sagen, dass die, der Ort, äh, an dem das Haus der Gallagher steht und an dem das meiste der Serie passiert, äh, ist Chicago. Ähm, Southside Canaryville hat hier jemand netterweise ins Etherpad geschrieben. Ähm, das finde ich eine interessante Wahl. Ging es euch auch so? so Weil ja. wenn, man, wenn, wenn man so die... Wenn man so die die Unterschicht sich in den USA vorstellt. Sicher, da gibt es dann in den Großstädten so nicht so gute Viertel, aber in erster Linie würde ich doch mal denken, warum macht man
2: das nicht in einem Park oder? Dann, das habe ich mir auch überlegt, aber ich glaube, ähm, die Adaption der UK-Variante hat da einfach besser gepasst, wenn man so es mhm. in so ein städtisches Umfeld legt.
3: Ihr habt da, ihr habt die, die UK-Variante mal gesehen, hattet ihr erzählt. Ähm,
2: ja, wir haben gestern mal versucht, die erste, die erste Folge der <lacht> ersten Staffel anzugucken. Ja. Ähm, Geschichte, also von der Geschichte her, von den Inhalten her eigentlich quasi ähm, Exakt dasselbe. das Gleiche. Dasselbe, also von, von der Geschichte her schon. Ähm, aber ja, die Charaktere, die werden halt komplett anders dargestellt. Die Kameraführung ist eine andere und es ist halt schon, man merkt schon, dass da sehr, sehr viel weniger Geld im Spiel ist bei der Produktion. Also es sieht alles so ein bisschen... Nach RTL aus. Es sieht so ein bisschen nach, nach, äh, tatsächlich auch nach einer TV-Produktion aus und nicht mehr so, was man heute so gewohnt ist. So, so diese Serien- Produktionsqualität.
3: Also wir beziehen uns jetzt hier ausschließlich auf die US-Variante, weil das die ist, die wir angenehmer fanden zu schauen. Ja, und
1: ja also man kann dazu sagen, dass die UK-Variante, die gibt es ja schon wirklich lange. Die ist, glaube ich, im Moment in der achten neunten Staffel. Neunten Staffel, Staffel
3: ist die. Tatsächlich in schon. In der neunten Staffel, ja. ja.
1: Also die ist irgendwie echt alt auch. Und ähm, ja, jetzt weiß ich nicht mehr, was ich eigentlich sagen wollte.
0: Ähm, zur Wahl des Settings nochmal, da habe ich gelesen, der dessen Name mir entfallen ist, der das produziert hat, die US-Variante, der hat halt auch gesagt, dass er das wirklich gewählt hat als Schauplatz, um zu zeigen, dass es eben um eine Art von Armut geht, die nicht so weit weg ist, sondern dass man sozusagen, wenn man mit der U-Bahn drei Stationen zu weit fährt und dann aussteigt und um zwei Ecken läuft, dass man da schon in so einem Viertel ist, wo die Leute echte Probleme haben, ihre Stromrechnung zu bezahlen. Und eben nicht das in den Trailerpark
3: verlegen, wo es halt ganz, ganz weit weg ist teilweise von den Städten. Das ist ja auch eine interessante F F Frage. Ähm, auch da kann man wahrscheinlich wieder darüber diskutieren, ob das da jetzt dem britischen Vorbild geschuldet ist. Also man hat sich ja dazu entschieden, eine, eine weiße Familie, ja, eine irischstämmige Gallagher, man hört es ja schon, äh, der Familienname, ähm, zu nehmen. Wäre es nicht naheliegender, vielleicht Hispanics oder, oder eine schwarze Familie in, in, zu nehmen? Hm, gute Frage. Der, Rassist, der, der, der <lacht> Schriftzug Rassismus war aber hier durchs Bild. Ja, also, ja, das, <lacht> <lacht> das ist die Frage. <lacht> das hätten sie sich
1: wahrscheinlich schon ja. anhören müssen, wenn sie da jetzt irgendwie eine schwarze Familie oder so genommen hätten. Ja, aber genau was es ja sehr so. gut trifft, ja. diese, diese Gallagher, der White Trash. Mhm. Ja, also auch gerade dass es halt in Chicago ist, was ja, also ne, da diese Ecke da oben, äh, Chicago, Detroit und so, das sind die Städte, die früher Hochburgen der Industrie waren, besonders Automobilindustrie, und ja. die halt jetzt also ihre Hochzeit hinter sich haben und teilweise verrotten. Also es gibt da, mal gesehen im Internet, wahnsinnig äh, spannende Bildersammlungen aus beispielsweise Detroit. Gerade da,
3: apokalyptische Bilder sind das teilweise. Da, also ja. Ja. ja,
1: also das ist Zombie, Zombie Apokalypse Deluxe. <lacht> also da gibt es wirklich spannende Bilder, auch verfallende Gebäude und so und das ja, ist schon auch ein, spannend zu sehen, wie ähm, ja, Leben da aussehen könnte oder auch teilweise vielleicht auch aussieht.
0: Hm. Vermutlich wollte man halt dann auch aktiv vermeiden, dass man gezwungen wird, so in die Richtung von The Wire zu gehen und dann so noch die ganze Gangmäßigen Sachen da noch mit reinzubringen, die ja da jetzt zum Beispiel nicht, nicht vorkommen. Die sind ja nicht nicht so wirklich kriminell. Sie sind zwar immer die ganze Zeit so dabei, immer mal zu stehlen und so, ja. aber sie beteiligen sich jetzt nicht im großen Stil am Drogenhandel oder fahren irgendwie mit den Gangsterkarren
2: rum. bis das sind so typische
3: Eier. Kleinkriminelle, könnte ja, man na, wahrscheinlich also ich, sagen. Also ich würde
2: würd auch sagen, das ist so Kleinkriminalität, die eigentlich nur dazu dient, selbst zu überleben, weil man halt irgendwie was zum Essen braucht oder irgendwie Rechnung bezahlen muss.
3: Jetzt hat Marcel schon äh, The Wire erwähnt. Da, da gibt es ja noch eine interessante Parallele oder eine wichtige Parallele äh, dazu, äh, nämlich... Der Pay-TV-Aspekt, ja, Shameless läuft auf Showtime yeah. The Wire HBO. und ich äh, neige mich mal dazu, es gibt genau zwei Sender, auf denen diese Serie in den USA laufen könnte, das ist HBO und <lacht> Tats Showtime. Tatsächlich, ja. Ähm, das wäre tatsächlich undenkbar, wohl, also die Serie ist nicht nur für amerikanische Verhältnisse aus meinen Augen sehr explizit, was die Sprache und was <lacht> die Darstellung äh, angeht, ja. War das in der UK-Variante eigentlich auch so? Die sind ja nicht ganz so, zin also da ist die, die, die Sprache ja nicht ganz so zensiert wie in den Staaten, aber... Ähm, es ist so ähnlich, also man sieht auch die Sexszenen sehr explizit. Hm. Der
0: Unterschied ist halt, dass sie halt nicht gut gefilmt sind und ja. Leute nicht gut aussehen. Das ist halt ja. dann der Unterschied. Also ich glaube, das macht ja. auch
2: so ein bisschen den Reiz der US-Variante aus, dass die Schauspieler einfach viel, viel besser aussehen als in der britischen Variante. Ja. Und das macht auch die Sexszenen dann interessant.
3: Da können wir vielleicht noch drüber reden, wenn wir dann aus den Charakteren kommt? Mhm spannend.
2: Wir haben es schon gesagt, es ist die Unterschicht, aber,
3: aber. Nicht, die, nicht die absolute Unterschicht. Ne? Also ja. sie sind zwar arm und sie können ihre Rechnung nicht bezahlen, aber sie haben zumindest noch ein Dach über dem Kopf ja. und man hat immer so das Gefühl, auch später, wenn dann ohne jetzt mal was zu spoilern, Frank, also der Familienvater, dann plötzlich so in, in das Obdachlosenmilieu geht, wo, wo, wo er wohl nicht ganz unbekannt ist, aber da merkt man dann doch, es gibt ja offensichtlich doch noch eine Stufe darunter. Und das ist vielleicht auch ein interessanter auch ein interessanter Spannungsaspekt. Man hat ja dann immer so im Hinterkopf, denen geht es jetzt wirklich dreckig und so von unserer äh, aus unserer Perspektive äh, ist es wahrscheinlich nicht so angenehm, das Leben, das sie führen, aber es gibt halt immer noch auch
2: eine Stufe drunter. Ne? Da könnten sie auch mal landen. Ja genau, das muss man ja auch sagen. Die leben zwar in einer Familie jetzt mit irgendwie sechs Kindern zusammen mhm. und dem Vater, äh, haben aber dann trotzdem noch irgendwie ein relativ großes Haus und haben noch irgendwie so, so Dinge, die wir halt auch benutzen, Waschmaschinen, äh, Herd, sonst irgendwas. Also Sie leben nicht auf der Straße. Ja. Sie haben meistens irgendwie was zum Essen im Haus, und sind meistens auch irgendwie in der Lage, für Strom und Heizung aufzukommen. Ja. So. Ja, ja. Gut, so. wollen wir noch ein bisschen über die Charaktere reden gleich? Wir können ja
0: anfangen mit Fiona, die wahrscheinlich auch dafür verantwortlich ist, dass sie nicht alle auf der Straße leben mhm. und komplett äh, äh, arm sind. Es ist nämlich die Tochter von Frank, die älteste Tochter. Ich glaube, die ist so Mitte 20 ungefähr. Na, Anfang 20, also ja. wenn ich richtig ja. erinnere, 21, ist die 21 ist das genau, ja. Mhm. Okay. Ähm, und ja.
1: Genau, also die, ähm, was ja ist, die sind ja, äh, ich weiß gar nicht, alle Kinder der gleichen Eltern. Also Frank ist der Vater von allen.
3: Frank ist der Vater von allen und die die äh, die Mütter sind, glaube ich, alle andere.
1: Ja, irgendwie. Und ähm, auf jeden Fall ist da auch keine der Mütter von irgendwem anwesend. Ne? Die sind irgendwie alle weggelaufen. und genau. Also Frank ist quasi eigentlich alleinerziehend. Das erziehend ähm, in Anführungszeichen. Genau, erziehend. ja. ja. Und, aber eigentlich diejenige, die den Laden halt schmeißt, ist Fiona, die so diese Mutterrolle übernimmt.
3: Wird gespielt von Amy Rossum, ähm, wenn ihr die mal googelt, werdet ihr sowieso sofort sehen, die ist äh, eine, sehr attraktive, eine sehr attraktive junge Dame, wenn man die Fotos sieht, nimmt man ihr das nicht wirklich ab, dass sie die Rolle, dass sie die Rolle stemmen kann, oder? Tut sie aber irgendwie schon, oder? Geht euch das, geht euch das ja.
2: ähnlich? Ja, ja, auf jeden Fall.
3: Sie, strahlt, sie hat irgendwie diese Stärke, die man, die, die man braucht, um so eine
0: Familie zusammenzuhalten, die schafft sie dann doch irgendwie aufzubringen, obwohl sie eigentlich relativ, dann auch relativ klein ist, aber sie kriegt irgendwie alle fertig, sogar ihren Vater. Also wenn der mal irgendwas ganz, ganz Beklopptes macht, dann geht sogar der weg, wenn sie sagt, so jetzt
2: verschwinde aber mal und ja. tu meinen Kindern nie wieder was an. Ja, ja, ja. Und auch von der schauspielerischen Leistung ist das Ganze äh, echt interessant, ähm, weil diese Emmy Rossum halt auch diese ganze Bandbreite ja. des Charakters darstellen kann. Ja.
1: Also sie ist einerseits ja. die starke Frau im genau. Haus, die also dafür sorgt, dass also die, die Verantwortung für das Leben der ganzen anderen, ja teils auch minderjährigen Kinder mitträgt, aber halt auch irgendwie ein schwieriges persönliches Leben mit irgendwie Beziehungsproblemen und genau allem oder möglich, was die also beschämte Tochter,
2: wenn sie irgendwie ihren Vater ja. mal wieder von der Polizei abholen muss oder so und versucht gleichzeitig noch sich die
3: Reste eines eigenen Lebens zu erhalten, ja. das, das, das eben noch zu führen, obwohl sie ja im Prinzip mit ihrer Rolle als quasi Mutter ihre Geschwister schon mehr als überfordert ist, ne? Ja. Dann die nächste wichtige Person, über die wir reden müssen. Frank Gallagher. Ja,
1: der Vater. Der Vater Verkörpert von Kronika.
3: William H. Macy.
1: Ähm ja, der mir wahnsinnig bekannt vorkommt, so dieses Gesicht, aber ich habe mal geschaut, wo der überall so mitgespielt hat und da ist eigentlich kein Film oder keine Serie dabei, die ich so richtig bewusst geguckt hätte oder so, aber irgendwie das Gesicht kommt einem sehr bekannt vor. Ja, also der hat schon bei vielen Produktionen mitgespielt. Was mir da
2: spontan sofort eigentlich aufgefallen ist, war, wäre Fargo, was von den Cohn Brothers produziert wurde. Da hat er eine der Hauptrollen gespielt, was auch ein relativ bekannter Film war. Der ist allerdings schon über zehn Jahre alt.
1: Ja. Ja, Frank altert auch nicht das. Ja, ne?
2: das sah damals schon so aus wie heute, irgendwie seltsamerweise.
1: Und ich glaube, also, wenn man das sieht, dann denken wir eigentlich, das ist die perfekte Besetzung. Ne? Also ja. ich, wenn ich mir jetzt irgendwie überlegen hätte müssen, wen ich für so eine Rolle suchen würde, wäre ich da nicht drauf gekommen. Aber so äh, im Nachhinein kann man sagen, es ist perfekt.
3: Ähm, warum ist es denn perfekt? Weil ich habe hab mir auch Gedanken drüber gemacht. Ich glaube, ich glaub, seine, ähm, seine große Stärke ist, dass er es irgendwie schafft, obwohl die Drehbuchautoren und die Macher der Serie irgendwie durch große Längen gehen, so Frank als weiß nicht selbstsüchtig, verantwortungslos auch als Unsympath darzustellen. Ich meine, das geht ja dann, ohne jetzt was spoilern zu wollen, bis hin zu häuslicher Gewalt. Ja. Schafft es der Schauspieler so diese Figur
1: der ist immer noch sympathisch. Ist immer
3: noch ja. ein bisschen abzufedern. Ja. Ne? Also, ich glaube, da, das ist wirklich die größte Qualität, ja. die er auch als Schauspieler hat, dass er dieser Rolle, obwohl sie ja so unsympathisch wie nur irgendwas er möglich ist.
1: nichts auf die Reihe, die, verkackt, ja. macht den anderen allen das Leben schwer. Ja. durch Ja. Also, er kriegt, kommt irgendwie mal zu Geld und verliert durch irgendwelche Dummheiten, die er wieder macht.
3: Ja, oder er so. betrügt ja auch seine, seine Familie im Prinzip ja, konstant. Ja, genau. ja, ja. Es ja. kommt dann immer mal wieder raus, ja und hier hat er, hier hat er noch irgendwie, <lacht> ja, irgendwie hat dann
1: auf einmal irgendwie Spielschulden ja. oder so, die dann bezahlt werden müssen und alle reißen sich den Arsch auf, damit er ja. irgendwie nicht äh, zu Tode geprügelt wird, weil er sein Geld nicht bezahlen kann. Und, trotz,
3: und trotzdem schreit irgendwie niemand den Fernseher an jedes Mal, wenn er auf, ja. die, auf die Bildschirm kommt, ja. weil er trotzdem immer noch in, in, seiner, in seiner total, in der Obst kuchenweise sympathisch wird. Ne? Ja. Mhm. Ganz, ganz schwer zu beschreiben.
0: Ich finde, was er auch ganz gut macht, ist diese, ähm, er macht ja die ganze Zeit irgendwas, dass er sich selbst sozusagen vorspielt, dass alles ganz anders ist. Also er hat ja immer so seine Monologe, vor allem wenn er angetrunken ist, was er ja eigentlich die ganze Zeit ist, wo er dann allen erzählt, wie schwer sein Leben doch ist als alleinerziehender <lacht> ja. Vater. Und ich finde, das macht er sehr gut in diesen Monologen, dass es wirklich so aussieht, als hätte er wirklich ernsthafte Probleme mit der Realität klarzukommen. Mhm. Und dann, ja, hier, ich habe kein, kein Geld, weil äh, alle
2: irgendwie was von mir wollen. In Wirklichkeit sitzt er den ganzen Tag in der Kneipe und sauft. Mhm. Ja, da gab es auch mal, so, ich glaube sogar in der ersten Folge, so eine Abrechnung, wo sie dann irgendwie äh, aufrechnen, wer wie viel Geld verbraucht und da kam halt dann irgendwie raus, dass er irgendwie den Großteil des Einkommens äh, so im Monat in der Bar liegen lässt und halt einfach versäuft. Immerhin sind es die Nachbarn,
1: die die Bar betreiben. Genau.
3: genau. Dann lass uns noch mal kurz über die anderen Kinder sprechen vielleicht. Die sind ja... Äh
1: genau, also es gibt äh, Fiona als älteste Tochter und die zwei, die danach kommen, sind zwei Jungs. Und der zweitälteste in der Familie ist Lip, der eigentlich Philipp heißt, aber glaube ich von allen nur mit seinem Spitznamen mhm. angesprochen wird. Jo. Und der auch ja eine... Der ist ähm, auch ein ganz spannender Charakter, der ist auf der einen Seite hochintelligent, aber hat, kommt nicht so richtig dazu, seine Ambitionen, die er vielleicht hätte, auszuleben.
2: Genau, also er verdient halt auch dann einen um, Teil des Familieneinkommens, indem er ja für andere Schüler Papers schreibt oder irgendwie Tests ja. für sie Klausuren uplädt, schreibt für andere Leute äh, gegen
1: Geld. Ja,
3: genau. Oder... Also er ist ganz offensichtlich hochintelligent, ja. möglicherweise, möglicherweise so auf, äh, auf Niveau eines Genies. Ähm, das äh, ergibt dann einen interessanten Kontrast mit seiner, mit seinem sonstigen Wesen, das er doch sehr durch seinen, durchs, durch, durch die Form, wie er aufgewachsen ist, geprägt ist. Ja, also ich glaube, er ist die Figur, die am, die am häufigsten irgendwie eine blutende Nase oder, oder ein blaues Auge durch die, durch durch über die Kamera äh, durch ja. durchs Bild trägt. Ja. Äh, das finde ich sehr interessant, das, ist, das sieht man selten so dass, 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 dass so, dass es solche Figuren gibt, die so zwei ganz unterschiedliche mhm. ähm, ja zwei unterschiedliche Wesenszüge haben und äh, das, das gilt für die anderen Charaktere auch. Lip ist sehr splinig und ich finde, dass jeder, jeder dieser, dieser Figuren hat sowas, was, was, man könnte es abgründig nennen oder, oder auch einfach nur, nur besonders oder so. Geht euch das anders?
0: Also bei ihm ist tatsächlich so, da habe ich sehr oft das Bedürfnis, irgendwie meinen Laptop anzuschreien, mhm. weil er einfach so viele Chancen hat und er könnte einfach so viel reißen, wenn er nur nicht so verdammt verantwortungslos stellenweise wäre oder irgendwie seine verantwortungsvollen Züger in die falsche Richtung lenkt. Das, das deprimiert einen dann schon manchmal, weil er könnte halt an die Uni gehen und irgendwie studieren und ähm, tausende von Dollars im Monat verdienen, aber stattdessen sitzt er halt rum und trinkt Bier und wird irgendwie so wie sein Vater was irgendwie
2: schon sehr ist stellenweise. Du sagst gerade Bier trinken, was mir auch aufgefallen ist, ist, dass so quasi eigentlich alle, bis auf die ganz Kleinen der Familie, so ständig beiläufig Drogen konsumieren, ob es jetzt nun Kiffen ist, ob sie die ganze Zeit irgendwie trinken, rauchen, irgendwie sonstige Pillen nehmen oder sonst irgendwas, also es passiert immer so beiläufig, dass da einfach mal in der Ecke gestanden wird, äh, diskutiert wird und dabei ein Joint geraucht wird. Ja, ich so. denke, das ist ja. halt einfach dem, dem Umfeld und dem...
3: Ja, doch, dem,
1: dem, relativ realistisch, würde ja. ich mal behaupten. Ja, ja klar. Ne? Klar. das geht
3: mir auch äh, so. Das,
1: also das, das bei, trägt viel zum Realismus. Ja, bei. Also bei Lib zum Beispiel ist es besonders auffällig, der ist, glaube ich, einer der, also der heftigste Raucher, so, der mhm. ständig halt irgendwie mit der Kippe rumhängt und so und doch. Ja, ja,
2: ähm, ja haben vor allem das alle schon gesagt, der ist 17. 17? Ja. Das hätte ich jetzt auch nicht der so genau gewusst. Älter.
1: Der wirkt älter, wahrscheinlich ist der Schauspieler auch vielleicht, wahrscheinlich älter als 17. Ja. Muss, muss eigentlich, weil ich kann, weiß nicht, wie das so in den USA ist, aber mhm. ob dann halt Minderjährige doch auch trinken und rauchen dürfen.
3: Ja, und äh, haben vermut ja. Vermutlich nicht, aber es ist auch letztlich egal. Was vielleicht egal. noch inter interessant ist, er, sieht, er hat definitiv kein Fernsehgesicht, oder? Nee,
1: nee. Wenn, 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 nicht wenn besonders man, hübsch oder so. Nee, nee. Nee,
3: also wenn man ihn sieht, er hat durchaus Ausstrahlung und verkörpert seine Rolle mit viel, äh, also mit viel Nachdruck, sehr, sehr kraftvoll und er hat ein sehr ein Gesicht, das, an das man sich gut erinnern kann. Das ist interessant. Das ist eine einer meiner Lieblingsfiguren in der Serie. Ich könnte es nicht genau beschreiben, warum eigentlich. Hm. Naja.
1: Ja. Also dann kann man vielleicht hier mal so einen kleinen Seitenschwenk machen zu nicht ganz Hauptcharakteren, aber also das ist in der Serie glaube ich auch schwer zu sagen. Da gibt es eigentlich sind alle Charaktere mal mehr, recht mehr, mal großer weniger. Ein recht, recht großer ja. Cast. Und die alle so eine gleichwertige Rolle eigentlich haben. Es mhm. ne, schwankt dann mal so von Folge zu Folge, dass mal der Fokus auf den einen oder anderen gelegt wird. Aber was schon in der ersten Folge passiert ist, dass Lip äh, halt auch unter anderem Nachhilfe gibt <lacht> und dann äh, zu Karen, die ich weiß gar nicht woher, die kennt aus auch Schule aus der Schule, Schule glaube ich, ja. ähm, geht und der Nachhilfe gibt ähm, und ja, sie steht auf intelligente Jungs, Anscheinend, ja. und klettern. Naja, also sie sie ist so grenzwertig
3: Nymphoman, würde ich ja. einfach mal ja. sagen. Ja. Das und es ist Fall, nicht ganz klar, ob es wirklich so die Veranlagung ist oder ob sie es primär tut, um ihren, um ihren super religiösen Vater äh, noch, weiter, noch weiter auf die Palme zu bringen. Ja, ähm, ja das ist so die, im Prinzip die erste Szene, wo man schon mal so einen Vorgeschmack darauf kriegt, was, äh, wie explizit die Serie ansonsten noch genau. sein wird, was, was derlei Darstellungen und äh, Inhalte angeht.
0: Genau, interessant in der Familie ist dann auch die Mutter, die ist nämlich, ähm, wie heißt das, agoraphobisch. Ja. Also sie hat ja. Angst davor rauszugehen. Also die Mutter von Karen. Von Karen, ja. genau. Die anderen Eltern haben wir schon ja schon gesagt, dass sie, nicht da, dass sie nicht da sind. Also sie traut sich halt nicht rauszugehen und sie scheint auch ansonsten so einige Neurosen zu haben. Also sie hat irgendwie auch so ein Ding mit Kochen. Also sie verbringt im Prinzip ihre gesamte Zeit mit Kochen. Was heißt, dass es zwar immer gutes Essen gibt im Hause von Karen, allerdings wirkt sie auch schon teilweise sehr, sehr labil
2: und ähm, ja. Ja. Ja, sie hat auch so einen interessanten Fetisch, was so Sex angeht. Der, <lacht> <lacht> ähm, der den auch Frank schmerzhaft zu spüren bekommt. Ja, genau. Ich, jetzt, da
1: wollen wir nicht zu sehr vorgreifen, aber ähm, die Familie von Karen und speziell halt auch ihre Mutter, die werden im späteren Verlauf der Geschichte nochmal... Wichtig, anders eingebunden und wichtig.
3: Genau. Ja. Dann gehen wir vielleicht mal weiter die Charakterliste entlang. Das machen wir normalerweise nicht, aber ich finde hier ist es unheimlich angemessen, weil es so ja. viel zu erzählen gibt über jeden es gibt, einzelnen. Ja, wirklich über jeden. Ja.
0: Ähm, ja. Na Liam hat jetzt nicht so viel. Ja.
3: <lacht> <lacht> Liam auch ein großartiger Name, aber da kommen wir gleich nochmal drauf. Ja. Ja. Ähm, Ian, äh, ihr, ihr merkt, die Namen sind doch alle stark, äh, stark irisch angehaucht. Irish. Ian ist der zweitjüngste Sohn. Genau. Nein, ein zweitälteste Sohn. Der zweitälteste Sohn. Ist der zweitälteste Sohn, oder? Ist ja, ist ein ja. Der dritte, nee, der dritte
0: <lacht> und der zweitälteste Sohn.
3: Du malst du hast ein Schaubild und wir reden so lange weiter genau. über Ian. Ja. Ja. Ähm, was gibt's über Ian zu sagen? Ian, ähm, ich glaube, die erste Staffel, wenn man so an Screen Time denkt, ist Ian, glaube ich, ganz vorne mit dabei. In der zweiten Staffel tritt er so ein bisschen mehr in den Hintergrund. In der ersten Staffel geht es zu weiten Teilen um ihn.
1: Ja, also ihn ist furchtbar strebsam. Der ist so der Einzige, glaube ich, in der Familie. Der ähm. hat ziemlich ambitionierte Pläne. Der will später zum Militär gehen. Und arbeitet da auch drauf hin, ist bei so einem, ich weiß nicht genau, ob es ja. da eine deutsche Entsprechung gibt. Man aber das Army Reserve Officers Trainings
2: Corp. Also ja. der ist quasi in so einem Jugendtraining, ja, wenn man mal später in die Armee
1: geht. Genau. genau,
3: das, ist das, das sind glaube ich die Pfadfinder von, den, von, den, von der US Army oder so.
1: Er kann halt schießen mit richtigen ja. Waffen. Ja. Und nicht ja, und irgendwie. Trainiert halt immer, was weiß ich, Klimmzüge und so und auf ja. arbeitet auf irgendeinen so Sporttest hin und ist einer, ja, also der Einzige, glaube ich, der so Pläne für die Zukunft richtig hat und auf was hinarbeitet. Das ist, glaube
2: ich, auch der Einzige, der einen festen Job hat. Sehe ich das richtig?
1: Äh, ja.
2: Also, naja, äh, Fiona hat später auch... Äh, also ich ich hab, ja. muss dazu sagen, ich habe nur die ersten paar Folgen der Serie gesehen, deshalb ja. kann ich da jetzt noch nichts nee, sagen. Stimmt, Ian,
3: Ian hat einen Job erarbeitet in dem, äh, im, in ein einem Gemischtwarenladen, oder so also einem Convenience-Store, so einem kleinen Supermarkt wird von ist ist dort angestellt als Regaleinräumer und der interessante Twist des Ganzen ist eben dass er ein Verhältnis mit dem Ladenbesitzer hat der aber seiner seinerseits wieder verheiratet ist und, und Kinder, Kinder hat, hat ja. genau ansonsten äh, Arabischstämmig ist, womit noch eine weitere Konfliktlinie aufgemacht wäre. Ja. Er hat eine sehr resolute Muslima zur Frau, ja, die. Ja, die ähm, allerdings
2: erst später konvertiert ist und eigentlich selbst weiß ist. Also ja, aber, aber ja, super fundamentalistisch unterwegs ist.
3: Naja, sagen ja. wir mal sehr, sehr konservativ. Ja, ähm, ja und um, um, um dieses Konfliktfeld, da gibt es dann we wesentliche Handlungsstränge in der, in der ersten Staffel. Also, ist, ihnen hatten ein. Ja, man, man, man wiederholt sich immer, aber es ist, ich finde es sehr interessant, wie sie, wie sie ihn gezeichnet haben. Einerseits sehr behutsam, andererseits hat man auch nie Zweifel dran, dass, äh, dass es jemanden wie ihn geben könnte. Ja? Der Umstand, dass er, dass er eben schwul ist, das ist in manchen gesellschaftlichen Schichten sicher noch schwieriger als in anderen. Und wenn man halt im Ghetto aufwächst, ist das wahrscheinlich keine so besonders nette äh, ja, nette Eigenschaft, die man an sich entdeckt. Sehr, sehr, sehr spannend, sehr, sehr gut gezeichnet, auch gut verkörpert, finde ich, ähm, zumindest in der ersten Staffel. Ich weiß nicht, was ihm in der zweiten Staffel bei ihm nicht mehr so gut
1: gefällt, ich weiß es nicht. Ähm, ja, da passiert auch nicht mehr viel einfach. Ja. Also, da, da, also er,
3: er tritt so ein bisschen in den Hintergrund ja. in, in der zweiten Staffel, so viel können wir sagen. Also was
1: ja auch noch interessant ist, dass es halt später zum Beispiel auch Konflikte gibt zwischen Ian mhm. und Glip die ja auch mit auf diese Army-Karriere ähm, mit der Army-Karriere zu tun haben, auf die äh, Ian zuarbeitet und bei der Lip ihm dann so ein bisschen im Weg steht und ja, also es gibt dann auch so ein paar Folgen später, wo die beiden nicht miteinander reden oder mm, so. Das mm. ja, ja. sorgt glaube ich mit auch dafür, dass er so mh, ja. hintergründig erscheint. Genau.
3: Äh, Debbie gibt es auch noch. Das ist die jüngste Tochter. Genau, ja. sie tau am
0: Anfang, Ja, und auch,
1: also halt das einzige Mädel neben Fiona in der Familie. Mhm. Ja,
0: genau. Sie ist am Anfang, taucht sie so ein bisschen auf und wird eher so dargestellt als so der Engel der Familie. Man stellt dann allerdings relativ schnell fest, dass sie auch ihre dunklen Seiten hat. Also, sie, es wird dann irgendwie gesagt, so, sie sammelt Spenden und manchmal gibt sie sie dann auch weiter. Also ja. man weiß dann schon, was Sache ist und sie scheint auch irgendwie, also sie hat auch irgendwie so ein bisschen Emo Probleme mit ihren Emotionen und irgendwie sie hat auch keine Freunde oder so und sie ist eigentlich viel zu erwachsen für ihr Alter, was wahrscheinlich einfach daran Gibt's liegt, dass sie ja. in so einem
3: kaputten hm. Haushalt hat aufgewachsen ist. Genau, sie ist ungefähr, ich würde mal sagen zehn oder so, Ja, ja. Ähm, macht einen sehr erwachsenen Eindruck. Äh ja, man hat das Gefühl, sie ist, sie ist bemüht, wie alle anderen irgendwie, wenn es dann morgens wieder um die Stromrechnung oder um den neuen Heizkessel geht, genauso, genauso einzuzahlen wie die größeren, ja. ja.
1: Ja, und auch, also das kommt dann, glaube ich, erst im Anfang der zweiten Staffel fängt sie an und ähm, macht so eine Art Kinderhort oder Tagesstätte oder wie auch immer mhm. im Haus der Gallagher auf und <lacht> passt dann auf äh, Kleinkinder auf, ja, ja, also genau. mit zehn, obwohl sie eigentlich vielleicht rausgehen sollte und spielen oder so.
3: Man sieht dann so die Szene, wie, wie, wie irgendwie Kundschaft
2: reinkommt und sie bedient die dann so dermaßen professionell einfach, ja. dass es, äh, ja. Ja, wobei das bahnt sich schon in der ersten Staffel so ein bisschen an, wo man dann so sieht, dass sie immer so das Bedürfnis hat, sich um andere Leute zu kümmern, sage ich mal. Ja. Ob die jetzt zur Familie gehören oder nicht.
1: Ja, ja und gleichzeitig gibt es dann aber auch wieder Situationen, wo man dann doch deutlich merkt, dass sie auch so eigentlich auf Suche nach sich selbst ist und auch so mit so langsam halt in die Pubertät kommt und merkt, dass sie eigentlich auch so ähm, ja halt erwachsen wird und dann erste verliebt sein in irgendwie einen Klassenkameraden und so und dann auch halt so die typischen Teenager Probleme mhm. mitmacht, wobei sie dafür aber irgendwie nicht so richtig Zeit hat, weil sie halt damit beschäftigt ist, ähm, die Familie zu unterstützen ja. mhm. und sich da verpflichtet fühlt.
3: Ein Grund, warum warum die Familie Fehlhilfe braucht, ist Karl, unsere nächste Figur. Ja, genau. Der, also auf mich
0: wirkt er wieder unglaublich totale Psychopath. Ich weiß nicht, ob euch das so auch geht, aber ja. er ist irgendwie in jeder Folge, hat er irgendwas in der Hand, was brennt und er zündet <lacht> irgendwie Haustiere an ja, oder und. verprügelt Klassenkameraden oder alles auf einmal. Ja. Ja, also er macht irgendwie. mir auch immer etwas Angst, weil er guckt dann irgendwie auch immer so ein bisschen so seltsam, emotionsbefreit und sagt dann auch immer so Sachen, die einen irgendwie extrem mitnehmen.
3: Ja, ja, er, er ist glaube ich so der, Proto der Prototyp des sich ankündigenden äh, Psychopathen, er ist so Bart Simpson mal fünf oder so. Ja, stimmt, das ist... Das äh. Passt ganz gut. Also
1: ja, ja das ja, mit Bart Simpson lässt er sich, glaube ich, tatsächlich gut vergleichen.
3: Ja, er ist das Enfant terrible, in dem Fall wahrscheinlich durchaus wörtlich zu nehmen. Er hat große Probleme eigentlich in allen, in allen Bereichen, auch, auch, das, auch, auch in der Schule, damit Freunde zu finden. Äh, ja, teilweise wird es dann zum Running Gag, dass er immer versucht, irgendwelche, irgendwelche seine Actionfiguren in der Mikrowelle zu grillen und sowas.
2: Ja, oder Puppen auf einen elektrischen Stuhl zu setzen, damit ja. sie für ihre Sinden büßen. Und er ist
3: auch so, unter, ja. unter allen Charakteren, finde ich, der, der so die so die am wenigsten, wie soll ich sagen, Sympathie? am wenigsten glaubt, ja, zum einen die, die Sympathie, hat er wahrscheinlich am wenigsten Sympathie unter allen Figuren, zum anderen ist er, hat er aber auch die, die am wenigsten glaubwürdige verkörpert er die am wenigsten glaubwürdige Figur. Wir erfahren sehr wenig über ihn, wie er, wie er so tickt. Man kriegt halt hauptsächlich so seine Spline und sein, sein abgründiges Verhalten mit. Ansonsten machten sie sich zumindest bisher, das ist jetzt so ungefähr die Mitte der zweiten Staffel, wo wir gerade beim Aufzeichnungszeitpunkt angekommen sind, macht sich die Serie nicht großes Mühe ihn, ihn
2: näher, näher oder tiefer zu beschreiben. Vielleicht kommt das noch. Das ja? ist glaube ich auch der Charakter mit den meisten Running Gags. Mhm. Also so kam es mir zumindest vor. Es gibt da immer diesen, diesen Baseballschläger, der bei denen im Treppenhaus
3: ist. Ja, der, der hängt da so, also, weil, weil man ja öfter mal einen, einen Baseballschläger ja, genau. braucht. Und der versucht im, im, einfach im Treppenhaus. ständig
2: diesen Baseballschläger mit in die Schule zu ja. nehmen und ja dann, was ihr schon gesagt habt, mit irgendwie äh, Actionfiguren in der Mikrowelle oder im Toaster verschmelzen mhm. und Puppen irgendwie an Strom anschließen und äh, irgendwie Nachbarschaftstiere einfangen und quälen. quälen.
3: Es kann natürlich ja. sein, dass sie den auch einfach nur warm halten, bis ihnen bis dann in Staffel 5 die Ideen ausgehen, dann ist er alt genug, um, sie, um ihm irgendwie eine anständige Story-Arc zu geben oder so. Das kann auch sein. Serienkiller, ich sag Serienkiller. Ja, also er hat auf jeden Fall die Veranlagung zum Serienkiller, ja. so viel lässt sich mit Sicherheit sagen.
1: Ja, um dann die ähm, Familie Gallagher, die da in einem Haus lebt, noch zu vervollständigen. Fehlt noch Liam, der Kleinste in der Familie. Auch der Einzige, der schwarz ist. Genau. Ein schwarzes Kleinkind. Ja. Also an um, der Grenze zwischen Baby und Kleinkind. Ja, ich würde ja. sagen,
2: so zwei Jahre,
3: ein, zwei Jahre. Ja, so also anderthalb würde ich also, schätzen. Ja. Und ich, glaub, ich glaube, sag mir, wenn ich lüge, aber ich habe den Eindruck, er wurde auch mindestens einmal ausgetauscht. Ja, das <lacht> ist tatsächlich so. musst ja. die Credits ja. angucken. Ja. Es gibt ja. zwei verschiedene Babys. Okay, drin. alles klar. Dann ist das tatsächlich so. Ähm, ja, ja über den gibt es wirklich nicht viel zu sagen, er ist der, halt ein ja, Kleinkind, tut halt auch nicht viel. Er, 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 ich glaube so die, die, aus, äh, die ausgedehnteste Szene hat er fast im Intro, ne? aber ja. ähm, ja. viel mehr kriegen wir von ihm nicht ja. zu sehen. Er generiert ja, halt Plots, also genau. er wird halt dazu ja. benutzt, dass
0: sie, dass, dass er halt verloren geht ist. oder so. Genau. Ja.
1: Oder die anderen müssen auf ihn aufpassen. Also ja,
0: ja. Er macht es halt alles noch schwieriger für alle Beteiligten.
1: Oder es müssen Windeln her, dafür ist aber eigentlich kein Geld gerade da oder so. Ja. Solche hm. Sachen passieren, aber sonst ja. ist es ja nicht so besonders wichtig.
0: Genau, dann gibt es noch die Nachbarn. Ich glaube, es gibt in der, direkt in der ersten Folge so eine köstliche Szene, wo die gallagher irgendwie laut, laut Musik hören und Party machen. Oh ja. Und dann kommen die Nachbarn rein und man denkt erst so, oh, oh fuck, jetzt gibt's Ärger. Und dann werfen die irgendwie so die CD weg, stecken ihre eigene rein und schreien so, ja, wenn ihr schon laut Musik macht, dann wenigstens die, die wir mögen. Und dann ja. geht einfach die Party noch viel härter weiter. Ja.
2: Und ja. da sind die, glaube ich, schon ganz gut eingeführt. Nämlich ähm, Kevin und Veronica. Genau, also ähm, Kevin ist der... Besitzer und... Äh, naja, der ist tatsächlich
1: nicht, nur der Barkeeper. Ist er nur der Barkeeper? Okay, der ist so der Sohn des
2: Besitzers. Ja. Sein Vater, der
0: über der Bar wohnt und senil ist, dem gehört eigentlich die Bar. Genau, also die Bar, äh, the Alibi
2: Room, ähm, da wo Frank eigentlich... Ähm, das ist die einzige Bar, wo er noch nicht äh, äh, Hausverbot hat. Ja, und das auch nur, weil äh, im Endeffekt Kevin da den Laden schmeißt. Ja. Genau,
1: und ihm halt irgendwie seine Schulden erlässt und so. Ja. Ja, und ähm, seine Frau Veronica, die ähm, so wahrscheinlich die beste Freundin von äh, Fiona ist und die zwei sich auch so über ihre Probleme unterhalten und ja.
2: Ja, und es wird auch immer wieder angedeutet, wie viel Sex denn Veronica und Kevin haben. Also ja, nicht nur angedeutet, nur angedeutet <lacht> sondern auch explizit ja. dargestellt. Das ja. hat nachgelassen, oder? Ich finde, in den ersten paar Folgen wurden
0: die ja immer so dargestellt, als wären sie so die Ultra sex süchtigen die echt nichts anderes machen. Mhm. Aber irgendwie haben sie in den letzten 10, 15 Folgen haben sie dann doch so sehr viel Screentime auch bekommen, so wie sie dann ein Kind adoptieren und so mhm. Das, das spoilert mich gerade. Aber ja, das ist nur minimal. Jetzt.
3: Was. <lacht> Stell dich doch nicht so an. Ja. Ähm, Veronica äh, ist auch interessant, sie arbeitet, glaube ich, als Krankenschwester. In so einem Pflegeheim. In einem Pflegeheim, ja, ein alter Alten- oder Krankenpflegerin. Und sie ist damit, glaube ich, auch gleichzeitig so die, die Hausärztin der Gerlagers, ne? Ja. die ja, ja offensichtlich kein Geld haben, um für, für, für Healthcare oder, oder zu einem Arzt zu gehen. Das heißt, sie. Sie versorgt dann die Familie mit den all den Wehwehchen, die sie, die sie halt so haben.
2: Er ist auch immer in der Lage, ähm, so Drogen oder besondere Medikamente aufzutreiben, ja. bei denen man jetzt nicht unbedingt wüsste, wo man die auf der Straße so herkriegt. Genau. Ja.
0: Genau, und zu guter Letzt noch Steve, der, glaube ich, auch direkt in der ersten Folge auftaucht, wenn mich ja. nicht alles täuscht. Mhm. Ja. Ähm, da
1: arbeitet Fiona gerade als Barkeeper. Kellnerin oder ja, Kellnerin, also in, genau, in einem, in so einem Club. Club und Steve taucht da auf und ich weiß gar nicht
0: es passiert irgendwie ähm, so eine
2: Szene wo irgendwie
0: alle durch sie alle durch die ja, so, rennen. so ein
1: Typ
2: klaut Fiona den Geldbeutel mit dem sie kassiert äh, ja. und Steve versucht ihn aufzuhalten und äh, sie landen dann alle irgendwie total mit Drinks verschmiert und äh, irgendwie verschwitzt vor dem Club und kommen nicht mehr rein und äh, ja dann dann gibt's passiert halt eine Szene so genau und sie haben dann im Laufe dieser, der Serie dann eben eine Beziehung. Genau. Ja, also auch ein relativ interessanter Charakter, weil er eigentlich so auf den ersten Blick äh, reich wirkt oder zumindest wohlhabend. Ja. Also er, er, hat,
1: er hat auf jeden Fall Geld. Mh.
2: Er fährt auch immer teure Autos. Was, ja. Warum das so ist, das erfährt man dann auch später. Ich glaube auch noch in der ersten Serie, äh in der ersten Folge. Ich weiß es nicht, aber wir brauchen jetzt nicht unnötig spoilern. Was ich
0: bei ihm auch ganz interessant fand, ist, dass er halt so er sieht so total aus wie so ein ganz normaler Playboy und überhaupt nicht wie jemand, der in diesem, der in dem Ghetto irgendwie da reingehört. Der ist irgendwie immer geschniegelt und tut er angezogen. ja auch nicht, ne? Ja, das stimmt, das natürlich auch.
3: Sehr, 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 sehr eindeutig, dass er, dass er da eigentlich nicht reingehört, dass es letztlich immer um Fiona geht. Ja, aber er taucht dann doch immer ganz gut auf und fügt sich dann auch stellt ganz <lacht> ja, gut richtig. in diese
0: bizarren Familienkonflikte da ein.
2: Richtig. Ja, Also er, er handelt äh, oft auch äh, so unüberlegt wie alle anderen auch. Ja. Und so ich sag mal nur Kanada ja. ähm, <lacht> und äh, also ich glaube er passt da eigentlich so auf den zweiten Blick doch ganz
1: gut ins Bild.
3: Können wir vielleicht einfach spoilerfrei sagen, dass er auch eine dunkle Seite hat und ja. die, äh, die passt dann vielleicht wieder gut zu den Gallagher's, nicht.
1: Aber also ich finde, der hat eine ganz spannende Rolle in der Serie, weil er tatsächlich hat, der ist, der auch Geld hat und das also kommt er später da nochmal wo Steve dann kurzzeitig mal verschwindet um, der hat so ein bisschen, finde ich, die Rolle des weißen Ritters oder so, der speziell für Fiona, zumindest, also dem Anschein nach, um, das Tor in eine andere Welt offen hält. Also ich glaube, wenn, also Fiona wird im Verlauf der Serie vor die Entscheidung mal gestellt, ob sie jetzt um, mit Steve mitgeht und dann halt irgendwie in einem Haus wohnt und reich ist und ein entspanntes Leben hat und sie entscheidet sich dann aber bei der familie zu bleiben und ist dann nimmt äh, die die pflicht für die anderen zu sorgen ähm, ja wichtiger ja, als ist ihr, wichtiger als, ihr Privatleben, ist wichtiger ja. als ihre eigenen interessen <lacht>
2: Der versucht auch ständig, der Familie oder im Besonderen Fiona zu helfen. Und die ähm, nimmt es dann eigentlich fast nie an, weil sie dann wiederum zu stolz ist, das Ganze. Ja. Äh, also sich da irgendwie ähm, helfen zu lassen, weil genau. sie jetzt halt irgendwie auf ihren eigenen Beinen stehen will und das alleine schaffen will. Ähm, und er versucht es halt immer wieder. So.
1: Versucht und, ihnen irgendwie die Stromrechnung ja, zu bezahlen und so. Und genau, er versucht halt immer so, so,
2: so ein bisschen Wohltäter zu sein, der halt der Familie unter die Arme greift, wenn sie gerade nicht mehr weiter können. Und ähm, sie sind aber dann tatsächlich oft zu stolz, es überhaupt anzunehmen.
3: Was gibt es noch zu sagen über die Serie? Ich glaube, ich glaub eine Menge. Wir müssen uns so ein bisschen... Ich glaube, inhaltlich haben wir jetzt das Wichtigste
0: ja. gesagt. Wir können jetzt vielleicht mal weitermachen mit so der Diskussion, was, wir, was uns Besonderes aufgefallen ist, was uns nicht so gefallen hat. Ähm, ich zum Beispiel fand, also das mehr oder weniger auch das Einzige, was mir nicht so besonders gut gefallen hat, ist die Tatsache, dass... Obwohl unglaublich viel in jeder Folge passiert, eben diese ganzen Probleme, die sie dann immer haben. Aber so an sich, die Story, die kriecht immer relativ voran oder ist nicht so wirklich vorhanden. Also es passiert kein nicht so eine richtig
3: übergeordnete Geschichte meiner Meinung nach. Ich weiß nicht, ob ihr das anders seht. Man könnte natürlich sagen, dass das Setting im Prinzip die Story-Arc ist. Ja, Also äh, es ist relativ offensichtlich, dass sich dass ich alles darum dreht, dass sie halt einfach... Mit einem, mit einem völlig mit, mit dem katastrophalsten Vater aller Zeiten geschlagen sind, ja. Dass sie, dass sie praktisch täglich, täglich ums Überleben kämpfen und äh, versuchen eben aus diesem Loch rauszukommen, aus dem sie haben. Das kann man natürlich dann sagen, das ist jetzt so die, die übergreifende, die übergreifende, der übergreifende Spannungsbogen. Aber es stimmt, es gibt keinen, keine irgendwie durchlaufende Story. Es ist mehr so. Na, zumindest, mehr so eine, zumindest keine, ja. die
1: ähm, für alle gilt.
3: Genau, das wollte ich gerade sagen. Sagen. es gibt so immer so eine Großaufnahme auf ein paar Charaktere und da ja. passiert dann was und äh, meistens wird dann dieser Handlungsstrang auch abgeschlossen und dann geht es wieder weiter zum nächsten, äh, zum nächsten Charakter.
1: Ja, also es gibt viele Unterplots, die dann ähm, Untergruppen der ganzen Charaktere mit einbeziehen. Also was ich zum Beispiel, diese Beziehungsgeschichte zwischen Lip und Karen ist so eine Untergeschichte, die sich weiterentwickelt, dann Gerade also Fiona und Steve, wie die so miteinander klarkommen, ist eine eigene Geschichte, die über mehrere äh, Folgen weitererzählt wird. Aber wie gesagt, das sind halt immer nur Untergruppen und es gibt kein großes einheitliches...
2: Ja, es sind auch immer so abgeschlossene Folgen, zum Großteil. Also ja, man könnte, glaube ich, auch mal einfach mitten in eine Staffel reinspringen, wenn man die Charaktere schon kennt und da... Ähm, eine Folge gucken, ohne dass es einem jetzt störend auffallen würde, dass man irgendwie was verpasst hat, glaube ich. Also wenn, dann sind es meistens nur so kleine Details, die irgendwie so am Rande erklärt werden. Also ich
1: glaube, die Serie funktioniert auch ohne, also die lebt nicht davon, dass es jetzt eine besonders spannende Handlung gibt oder so. Ja. Mhm.
3: Ähm, wovon lebt die Serie denn? Von
2: ich find, den so Interaktionen
0: der Charaktere, finde ich. Also wie die alle zusammenleben und wie die es ergeben sich ja im Prinzip unglaublich viele Kombinationen, was die so untereinander alles für Probleme und für Änderungen in ihrer, in ihrer Beziehung haben können. Da ändert sich ja in jeder Folge ändert sich dieses ganze Konstrukt irgendwie komplett. Also mal sind die einen reden nicht miteinander und die anderen haben dann wieder eine Beziehung oder nicht oder was.
1: Mhm. Ja, ja und was halt schon auch ist, dass ähm, es da bei dieser Vielzahl an Charakteren eigentlich für fast jeden, könnte ich mir vorstellen, einen oder zwei oder noch mehr gibt, mit denen, die man irgendwie sympathisch findet oder mit denen man sich womöglich auch identifizieren kann. Ja. Also ob, wenn du jetzt irgendwie als Frau halt irgendwie Fiona mit Fiona mitleidet, wie sie irgendwie da ähm, so die, den Laden zusammenhält, oder ob man halt sich mit irgendwie einem der Jungs, irgendwie mit Lip oder Ian, gut identifizieren kann. Oder mit den ganzen anderen Charakteren. Mit die Karl. <lacht> mit, mit, mit Karl. <lacht> ja, mhm. Gibt es sicher auch Leute, die sich mit Karl ganz doll identifizieren Ja klar, kann, wenn man ne? als Kind auch so <lacht> mit Facebook-Schläger durch die Schule gerannt ist. Ja.
3: Nee, das ist auf jeden Fall so. Das ging mir zumindest ganz genauso, dass ich mich äh, und, dass man sich unheimlich auf den Charakter einschießt. In der, in der ersten Staffel war das bei mir halt einfach, einfach äh, Ian, wo ich mich hier wirklich auf jede Folge, auf jede, äh, auf jede Szene im Prinzip gefreut habe, wo es halt einfach da wo die, die, der Handlungsbogen weitergesponnen wurde, wo er halt in dieser in dieser Zwickmühle war, äh, die, die, da, die da gezeigt wird in, in der zweiten Staffel. Ich ja, und sie kriegen es ja auch irgendwie immer hin. Es ist ja wirklich nie so, dass, ja. da, jetzt, dass, dass da jetzt das Kind stirbt, weil sie sich keine, keine Medikamente leisten könnten oder so. So also den, den, den letzten Schritt, das wird, vor dem schreckt die Serie natürlich zurecht, wahrscheinlich auch, auch zurück. Ja, man hat nie das Gefühl, hier ist wirklich jetzt jemand in unmittelbarer, keine Ahnung, Lebensgefahr. Ganz, ganz, un, ganz, äh, ganz gleich, wie, wie verantwortungslos sich, äh, sich, sagen wir mal, Frank in dem Moment verhält. Ja, es ist, es, es, ähm, die Serie lässt einen auch Spaß haben. an an ihr und, und, und wird nie zur
2: wirklichen Problemserie. Gut, ich würde es halt auch so genretechnisch eher in Comedy einordnen, als jetzt in Drama direkt. Mhm. Also äh, es gibt Elemente von beidem, aber ich würde jetzt eher sagen, das Setting ist mehr so auf, auf lustig getrieben. Hierfür wurde ja der
3: furchtbare Begriff der Dramedy mal erfunden. Okay. Ja, finde ich Serie, ja. Ähm, nicht gut genug
2: für die Serie, den Begriff.
3: Ja, Nicht gut genug für die Serie,
0: ich finde, man man merkt auch ganz gut, man sieht, dass es auch sozusagen, egal wie dreckig es einem geht, ähm, man findet halt immer einen Ausweg und vor allem alle halten irgendwie auch zusammen. Das macht das die auch sehr sympathisch, weil sie sind alles. Sie sind zwar Kleinkriminelle, aber sind halt alles gute Menschen. Die helfen mhm. sich gegenseitig. Na, bis auf Frank vielleicht. Aber sogar der hat manchmal seine Momente, wo er nicht ganz schlecht ist. Aber alle haben irgendwie, sie werden in irgendeiner Weise. Sympathisch dargestellt, was, mhm. was gut ist.
1: Ähm, ja, was auf jeden Fall bemerkenswert ist, ist der Familienzusammenhalt, der da gezeigt wird in der Serie. Finde ich, ist ein, irgendwie ein guter Wert, der so vermittelt wird. Und ich weiß auch nicht genau, wie, ich weiß nicht, wie denkt ihr denn darüber, dass das, wie sehr das auch so in den USA, was das da für eine Rolle hat. Also, weil ich könnte mir gut vorstellen, dass es einerseits. Ähm, für viele Amerikaner interessant ist zu sehen, wie ähm, so diese wie Familien da halt zu leben, so dieser White Trash und die Unterschicht und wie das vielleicht auch die Haltung von vielen dazu verändern könnte.
3: Also zunächst ist das, denke ich, ja immer noch die Ausnahme, dass man sowas überhaupt zu sehen kriegt. Gerade wenn ja. man so die Serien, auch die der letzten Jahre, so man nimmt, ist das ja die absolute Ausnahme, dass man da was sieht. Teilweise präsentiert man einem da so, so einfach schlichte Fiktion, ja. Man denke ja an die auch in Deutschland sehr beliebte Serie King of Queens, ja, wo irgendwie oh Duck, Duck Heffernan, der, der was macht der, der, der fährt Pakete aus. Kann sich aber anscheinend ein Haus und äh, für seine Frau und Big-Stream-TVs und ein neues Auto leisten. Und das wird dann, wenn wenn überhaupt, nur mal so am Rande angesprochen, dass sie nicht so arg viel Geld haben. Aber es wirkt halt immer immer sehr aufgesetzt. Also der, der Normalfall ist ist ja doch immer, dass, dass dass es eigentlich keine echten Probleme gibt in in solchen Familiendarstellungen. Und dass man ganz explizit dann auch mal also ja, dahin geht, wo es wehtut, so, da, auch mal so die blanke Armut zeigt oder zumindest das, das Nächste zu echter Armut, was es eben in, 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 in zivilisierten äh, in erste Weltländern äh, so gibt. Ähm, das äh, ist selten. Was fällt einem da ein? Vielleicht noch eine schrecklich nette Familie, ja,
2: married with children. Ja, was mir jetzt spontan auch eingefallen wäre, wäre My Name is Earl. My Name is Earl gab es noch in den letzten Jahren, ja. Genau. Ähm, da wurde halt im Endeffekt die, die Armut gar nicht so direkt angesprochen. Man merkt halt immer, dass zu einem verwahrlosen... Es war mehr ein Milieu, das ja, das genau, da es, gezeigt das wurde. Halt ja, Sie leben halt in diesem verwahrlosten ähm, Motelumfeld und irgendwie Ratten im Zimmer und irgendwie alles dreckig und so. Aber man, ja, also so die finanzielle Lage äh, der Charaktere spielt eigentlich keine so riesig große Rolle.
1: Ja, und was ich ja, also was meiner Meinung nach so. Die Hauptaussage und der Wert ist, der von der Serie vermittelt wird, ist ja, dass Geld halt nicht alles ist und letztlich steht bei, glaube ich, allen immer die Familie im Vordergrund. Also das ist schon auch in den USA, glaube ich, die ja schon also ka noch kapitalistischer, kapitalistischer sind als jetzt vielleicht wir hier in Europa oder so und ja die auch diese die American Dream und was alles gibt. Aber gerade wenn halt zum Beispiel Fiona die Möglichkeit hat, mit Steve irgendwie in die Karibik abzuhauen, dann macht sie das halt nicht, sondern bleibt bei ihrer Familie. Und auch Geld ist in der Serie ja meistens nur Mittel zum Zweck.
2: Es wird auch immer geteilt. Was wird auch immer geteilt. Oder meistens wird es geteilt Ja, zumindest. außer
3: von Frank halt, aber das ja. hatten wir schon diskutiert. Ja.
2: Nicht.
1: Ich <lacht> meine, Frank ist da halt auch die Alles, Ausnahme. Alles, was, ja. wenn sie mal irgendwie zu Geld kommen, dann kommt es in den Topf. So Für ja. den Winter. Für den Winter. Zum Beispiel. Winter is coming. Oh Gott, nein.
3: <lacht> <lacht> Ja, also wir halten fest, es ist zumindest ein, ein nicht alltäglicher Blick. Und das äh, ja interessant, das mal so aus der, aus der Perspektive zu sehen. Es ist natürlich auch interessant, dass es dann erst eine britische Serie braucht, die das vorgemacht hat, dass das funktionieren kann und dass er in ja. der Form. Äh, also ich noch bin schon machen,
1: überrascht, wie sie gerade darauf gekommen sind. Mhm. Also ich weiß nicht, ich habe ja auch jetzt die erste Folge der UK-Variante mal angeschaut. Ich weiß nicht, das war jetzt irgendwie, ja, wäre nicht der, wär kein Kandidat gewesen, von dem ich gedacht hätte, ey, wow, das muss man jetzt äh, nochmal umsetzen, aber ich bin Gott froh, dass sie das gemacht haben und die haben auch zum Beispiel den ähm, Writer der englischen Variante, Paul Abbott, da der ist relativ stark in die Umsetzung der US-Variante eingebunden und der hat auch in Interviews zum Beispiel auch schon gesagt, dass er das cool findet, das nochmal machen zu können und auch also mit mehr Geld im Hintergrund und so.
2: Ähm, ja, was du gerade gesagt hast, dass es sich gewundert hat, was mich dann tatsächlich noch mehr gewundert hat, war, ähm, dass sogar zwei große US-Sender sich um die Rechte mehr oder weniger gestritten ja. haben. Also da gab es sowohl Diskussionen mit HBO als auch mit Showtime. Äh, und Showtime hat halt im Endeffekt dann äh, den Zuschlag bekommen, weil sie das realistischere Setting dann ähm, nehmen wollten. Und ansonsten hätte es auch eine HBO-Produktion sein können. Und das sind halt beides schon sehr bekannte, Pay-TV-Sender, die eigentlich
1: auch viel Geld haben ja, und sich und für gute Serien guten, am laufenden Band Genau, die sich für
2: guten Content interessieren und die auch selber gut, äh, gute Serien produzieren. Ja.
1: ja, also was man auch natürlich jetzt sagen kann, ist dass Shameless, glaube ich, also die rasanteste Entwicklung zumindest in den Quoten gemacht hat in den letzten Jahren und so. Also wer sich jetzt umschaut in den einschlägigen Seiten und Foren, Shameless ist gerade so der Hype, also ich habe das, ja, also als ich das angefangen habe zu schauen, war das noch so ein bisschen ein Geheimtipp, aber in den letzten paar Wochen stolper ich immer wieder über Shameless und die haben jetzt auch ähm, die letzte Folge am Wochenende, hatte irgendwie erstaunlich hohe Quoten ähm, mit 1,6 Millionen, das ist glaube ich ähm, bei das so einem auf gut, ja. Showtime, was ja schon relativ beschränkte Reichweite auch hat, ist ziemlich viel.
3: Ja. Das heißt, die Serie wird dann demnächst ins Syndication gehen, wird also auch in den Kabelnetzwerken laufen. Ja, Man kann sie aber auch schon kaufen, oder? Man kann die erste Staffel kann man auf DVD kaufen, genau. Ja,
0: ja.
1: Ähm, ja. und was, was ich ja sehr beruhigend finde, ist, dass man, ähm, dass wir uns keine Sorgen machen müssen, dass Shameless bald abgesetzt wird oder so, oder dass ihnen die Story ausgeht, weil es ja diese UK-Variante gibt, die na, jetzt schon irgendwie achteinhalb Staffeln oder so ja, Material, Material geliefert natürlich,
3: hat. ja Das eröffnet natürlich auch interessante Perspektiven. Man könnte dann mal Sie werden sich ja auch die Frage stellen, ob Sie denn praktisch die Handlung genau nochmal drehen wollen, wie Sie das bereits ja. äh, in, der, in der englischen Variante ge getan haben oder ob Sie dem einen ganz neuen Spin geben. Ich denke, die Rechte dafür
2: hätten Sie. Ähm, Spannend, ne? Hm. Ja, interessant vor allem auch, weil halt der Originalautor ähm, da relativ stark mit einbezogen ist, so kann man dann zumindest davon ausgehen, ähm, dass sie qualitativ äh, gut bleiben wird, würde mm. ich mal sagen. Es ist ja auch immer sehr beruhigend, wenn man eine richtig gute Serie irgendwie unglaublich
0: viel Erfolg hat. Das finde ich auch immer wieder <lacht> schön. Ja. Weil also es ist ja alle. nicht immer Standard, dass auch die guten Serien sich durchsetzen und weiter produziert werden.
3: Genau. Dann wären wir durch mit Shameless. Ähm, ich glaube, das haben... Wollen wir noch über das Intro reden?
2: Ja, wir können noch kurz über das Intro reden.
3: Ja, wir haben uns noch überlegt, äh, ob wir das Intro nochmal gesondert erwähnen wollen, und wir waren der Meinung, dass es das wert ist, weil sie, weil das nicht so das 0815 familienserien intro ist, dass man vielleicht also gewöhnt ist, wo so alle nicht. sitzen lachend an einem, an einem, äh, an einem äh, Esstisch und und immer, immer, wenn ein Name eingeblendet wird, dann gibt es dann einen Close-up und dann kommt so ein <lacht> äh, ganz gleich wie unpassend du das komische ist. Serien, aber ja. ja also so, das war das Intro jeder Sitcom. Glaube ich, die, die die ich gesehen habe, ähm, das Intro findet woanders statt von Shameless. Wo ist das? Ja, auf der Toilette, auf
2: der Toilette beziehungsweise ja. im, im Badezimmer halt, wo auch äh, wo Klo steht. Die Toilette steht genau und äh, das Intro wird eigentlich nur aus einer Kameraperspektive gedreht und zwar aus der Draufsicht direkt auf die Toilette mhm. und ja, so auf
0: Bodenhöhe, auf, 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 auf Höhe der Schüssel, oder so ungefähr.
2: Ja, ja. So, so ungefähr ähm, und man sieht da halt quasi alle Charaktere ins Bild laufen, stolpern springen oder, was schon auch oder, schon, oder, oder schon da liegen im schon des Vaters und man sieht dann halt auch im Intro so ein bisschen ähm, auf so ein Minimum runtergedampft die Rollen, die die einzelnen Personen dann so ein bisschen in der Serie einnehmen, ja. finde ich. Also man kann schon zumindest vom Intro her erahnen, wie sie so einige Charaktere drauf sind.
0: Ja, ja vor allem im Laufe der, der Serie, wenn man die dann näher kennenlernt, dann merkt man
2: teilweise auch erst, was da noch alles drinsteckt mhm. in dem Intro. Ja, ich denke, gerade bei Fiona sieht man das relativ gut. Da liegt irgendwie am Anfang der besoffene Vater im Bad und sie möchte irgendwie aufs Klo und dann ist sie noch äh, irgendwie so ein bisschen äh, fürsäuglich und zieht den dann mehr oder weniger aus dem Klo raus, äh, geht dann kurz pinkeln, geht dann wieder raus und ähm, stellt dann irgendwie noch seine Bierdose irgendwo ab, damit sie nicht im Weg rumsteht und so. Also da sieht, sieht man dann schon so die einzelnen Charakterzüge so ein bisschen auf so ein Minimum runter konzentriert. Genau, was man vielleicht auch noch ansprechen sollte, ist die Kameraarbeit, weil
0: einmal sieht die Serie, wie schon gesagt, ausgesprochen gut aus und was mir auch immer wieder auffällt, ist, dass sie auch teilweise sehr, sehr nah dran ist von der Kamera her. Also zum Beispiel vor allem, es gibt immer diese Frühstücksszene, wo irgendwie alle am Frühstückstisch sitzen und da sitzt man sozusagen direkt dabei und es ist immer ganz, ganz nah, also richtig so richtig chaotisch. Man sieht auch einfach unglaublich viel, was gerade durchs Bild hüpft und dann irgendwie da so Orangensaft wird rumgereicht und was weiß ich. Und es sieht aber dabei immer dann doch irgendwie geplant aus und nicht einfach unglaublich chaotisch, so wie das wahrscheinlich aussehen würde, wenn wir irgendwie so versuchen, so eine Szene zu drehen, wo man dann einfach niemanden mehr versteht, weil alle durcheinander reden und man auch nichts mehr sieht, weil irgendwie die Milch gerade vor der Kamera steht ähm, oder so. Ja,
2: in Sachen, das ist alles relativ hübsch und relativ sauber das ist, mir tatsächlich auch aufgefallen, ähm, macht vielleicht auch äh, einen Teil die Ästhetik der Serie aus, aber ich hatte so das Gefühl, ähm, dass so das Haus und das Umfeld eigentlich zu sauber ist für die Art und Weise, wie es dargestellt wird. Also oft wird dann halt suggeriert, dass da kaum aufgeräumt wird, dass da kaum jemand putzt. Ab und zu räumt mal Fiona ein bisschen was auf. Aber im Endeffekt ähm, hat man immer so das Gefühl, dass es eigentlich so vor Wahrlust wirken sollte. Ähm, aber dann sind halt die Wände strahlendes Weiß und man sieht halt kaum Flecken. Und klar steht überall viel Zeug rum, aber an sich ähm, sieht man selten so Staub, Dreck, ähm, Flecken oder sowas. Ich denke, das ist halt
3: auch Teil dieses Kompromisses, dass ja. die Produzenten und die, die Macher eingehen müssen. Einerseits wollen sie natürlich möglichst dran sein an dem nah dran sein an dem Milieu, das sie zeigen wollen. Andererseits soll es natürlich immer noch eine gut anschaubare Serie sein, ja. Und niemand mag benutzte Windeln in der Ecke liegen ja. sehen. Das ist, äh, das ist, denke ich, immer so ein Spagat, den man, den man dann leisten muss, wenn man das darstellt. Ich denke, ja über, über solche Punkte ja, aber kann Aber trotzdem sich ist streiten. es auf jeden Fall
1: halt noch kein Hochglanz, ne? Ja, also, natürlich. Ja, ein ja. verratztes Sofa und so. Ist vielleicht halt schon ein Kontrast
2: zur britischen Ausgabe, Klar. die dann halt schon dreckiger und vielleicht auch ein bisschen realistischer wirkt, dafür halt um einiges schlechter aussieht. Ich
3: meine, ich mein, man, man kann das vielleicht mehr als auf das Haus, auch noch auf die Charaktere selber beziehen. Ich meine, wenn man sich die mal anschaut, sehen die eigentlich alle durch die Bank zu gut aus um, für, für die Rollen, die sie eigentlich spielen. Ja, bei Fiona fragt man sich das mehr als nur einmal, warum sie nicht einfach modeln geht. Ja. Das ist halt so die. Den Stretch muss man dann hinkriegen, dass man darüber wegschauen kann, ja, dass, dass es halt doch Schauspieler sind und eben nicht die und trotz aller Charakterköpfe, die wir jetzt zum Beispiel bei, ähm, bei Lipia erwähnt haben letztlich sind sie, sind sie zu gut
2: aussehend. Mhm. Ähm, also ich meine gerade naja. auch, ich mein auch Frank, wenn man jahrzehntelang Alkoholiker ist, dann sieht man halt auch nicht aus wie Frank.
3: Ja, ja. also Er
0: sieht <lacht> schon ziemlich kaputt aus, aber bei weitem nicht kaputt. Ja. ja, Also ja. er sieht so kaputt aus er wie sieht jemand,
2: der regelmäßig Party macht, aber nicht jemand, der ja. jahrzehntelang Alkoholiker ist. Er sieht aus wie jemand,
3: der jetzt, äh, weiß nicht, Ende 50 ist und ein Leben lang auf seine Karriere in Hollywood zurückblicken kann. <lacht> würde ich mal, würde ich mal sagen, das zeichnet auch, ja. aber halt ja. nicht, nicht in dem Maße, wie schwer ist der Alkoholismus über Jahrzehnte? Ja. Naja, das sind, denke ich, die Kompromisse, die man eingehen muss bei, bei jeder Serie. Das ist dann Gefühlssache, wie man sich da entscheidet. Für mich, für mich war das nie ein wirkliches Problem, dass ich jetzt wirklich gesagt hätte, das ist jetzt völlig unrealistisch oder das kann ich denen jetzt nicht mehr abnehmen. Ich denke, das ist, ja, äh, nee, das
2: ist dann auch Zeugnis der schauspielerischen Leistung, dass man es ihnen trotzdem abnimmt. Nee, problematisch, also negativ aufgefallen ist es mir tatsächlich auch nicht. Ich habe nur hm. zwischendurch gedacht, hm, das ist aber ganz schön sauber. Ja, ja, ja. Klar. Ja, also sie ja. haben die richtigen Kompromisse ge gefunden, meiner
0: Meinung nach. Also genau das, die richtige Balance zwischen einigermaßen realistisch, aber halt auch dann nicht zu schlimm, dass man es sich nicht mehr anschauen will und dann irgendwie das Gefühl hat, man guckt jetzt mitten im Leben
2: statt. Eine gute Serie. <lacht> ja. ja, ich glaube, ja. dann sind wir jetzt endgültig durch, oder?
1: Ja. Also ich, ja, man kann, glaube ich, schon festhalten, dass für uns auch Shameless eins der Highlights der letzten... Zeit war auf jeden Fall, Absolut. so eine das der war, besten Entdeckungen.
3: Absolut, das war eine, die mich auch direkt gepackt hat von der ersten Folge an. Äh, hatte da wieder das seltsame, das seltsame Phänomen, dass ich nicht weiterschauen wollte, weil ich, weil ich, mir, noch, weil ich mir sie sozusagen übrig lassen wollte. Das habe ich nur bei ganz wenigen Serien. Das
1: wie, wie der Gute war, in dem man sich für besondere Gelegenheiten ein
3: ein Ein bisschen ist das tatsächlich so. Das letzte Mal war das, glaube ich, bei United States of Terror so dass ich es tatsächlich nicht weiterschauen wollte, weil ich es so gut fand.
1: Ja, dann hoffen wir mal, dass äh, Shameless nicht so geht wie United States of Terror. Ganz genau, ja. Dass die noch irgendwie eine lange Zukunft vor sich haben, weil ich glaube, wir fänden das alle gut.
0: Ja. ja. Oder dass es nicht wie Misfits, dann einfach alle Schauspieler ausgetauscht werden und dann plötzlich ja. nur noch komische Leute da mitspielen.
1: Ja, das denke ich ist eigentlich die größte Gefahr, dass halt irgendwie einer von den Schauspielern jetzt halt Karriere macht Karriere letztlich. macht und irgendwie mehr Geld verdient und irgendwo hingeht, wo er hat. Aber
0: Showtime hat ja auch Geld, die können die ja dann zur Not ja, mit <lacht> ja.
1: Leib und Seele kaufen. Ja. Ja. Gut. Jo, dann ist so der inhaltliche Teil der von endet? Shameless abgeschlossen.
0: Ne, das war der Diskussionsteil.
1: Der Diskussionsteil. <lacht> der Diskussionsteil. Wir
3: orientieren uns sehr vom Aufbau streng am Schulaufsatz. Ne? <lacht> Gibt's, äh, da müssen wir jetzt noch den Schluss machen. Ja, ja, genau. Mit Ausblick. Genau, ich Schluss mit Ausblick. <lacht> naja, ja. habt ihr denn Empfehlungen in, in diesem? In einer Woche kann man ja nicht sagen. In diesem drei Wochen Abschnitt.
1: Ja, also ich kann jetzt mal noch, um direkt an die äh, Serie anzuschließen, ähm, was ich direkt gekauft habe, nachdem ich die erste Folge von Shameless gesehen habe, war der Titelsong aus dem Intro. Der ist von Moxie Bravo, die habe ich vorher auch nicht gekannt, heißt The Luck You Got. Und ähm, ich habe den gekauft und höre den auch ab und zu mal. Und ich ich schaue mir auch immer das Intro an, obwohl ich es irgendwie überskippen könnte, aber der Song und so, das macht das so gut, dass ich das immer anschaue.
2: Muss man dazu sagen, ja, das Intro ist tatsächlich auch was, was man so 10, 20 Mal angucken kann. Ja, um obwohl es relativ angeht, lang ist. Ja, ja.
0: ja. Marcel? Ähm, ich empfehle einen Film namens Urbanized. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr von dem Typ, der das gemacht hat, der heißt Gary Hurstwitt oder so, der hat so eine Trilogie jetzt inzwischen gemacht mit Filmen über Design. Der erste war über die Schrift dann hat er einen Film über Produktdesign im Prinzip gemacht, wo er eben die ganzen Großen interviewt hat, also Dieter Rahms und Johnny Ive und alle möglichen. Und der letzte Film dieser Design-Trilogie ist jetzt Urbanized, wo er eben durch die Großstädte der Welt gereist ist, sie gefilmt hat und als Städteplaner und Urban Designer sozusagen interviewt hat.
1: Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, war das auch ein Kickstarter-Projekt, richtig?
0: Er hat einen Teil davon mit Kickstarter gefunden, also nicht alles, aber ein Teil. Und also ich habe den jetzt eben jetzt angeguckt, der ist sehr, sehr großartig gefilmt, er hat einen guten Soundtrack und er ist auch verdammt interessant. Und interessanterweise ist so, die letzte Viertelstunde geht zum Stuttgart 21, was auch nochmal ganz amüsant war. Ähm, Ach was? Ja, ja, aber würde ich auf jeden Fall empfehlen. Ich weiß nicht, ob man den inzwischen schon kaufen kann, aber er sollte in nächster Zeit auf Streaming-Plattformen und auf DVD zur Verfügung stehen. Jo,
2: ähm, ich habe eine Miniserie. Und zwar Generation Kill. Das ist eine HBO-Produktion, eine Verfilmung von dem Buch, was ebenfalls Generation Kill heißt, wo es so ein bisschen um die Aufarbeitung des Zweiten Irakkriegs aus Sicht der Marines geht, die da so in der ersten Linie einmarschiert sind, um das Land zu übernehmen, oder? Ja.
1: Wenn du sagst Miniserie, wie lang sind die Folgen? Wie viele Folgen gibt es?
2: Eine Folge hat ziemlich genau, glaube ich, eine Stunde und es gibt sieben Folgen davon.
1: Also eigentlich so wie eine normale britische... Ja, Staffel. es gibt aber, es gibt aber nur
2: eine Staffel es quasi. Eine also, Staffel, es ist okay. eine abgeschlossene Geschichte, die halt quasi die Story aus dem Buch erzählt, ähm, wird erzählt aus der Sicht von Evan Wright, der da tatsächlich als Rolling Stone-Journalist quasi mit den Marines im selben Humvee ah, okay. äh, da einmarschiert ist und äh, die sind dann halt die komplette, die komplette Serie über in so einem nur leicht gepanzerten Humvee im Irakkrieg halt unterwegs. Und ähm, Also sollte man den Film ähm, Jarhead kennen, ja. dann ist es im Endeffekt sowas ähnliches halt nur für den zweiten Irakkrieg. Und ähm, finde ich dann, also ich, ich äh, habe das, ähm, hatte da, äh, ich möchte jetzt nicht sagen Spaß bei, aber ich fand es super interessant, äh, mal äh, das Ganze in einer Serienform zu sehen und nicht nur in einem Kriegsfilm, der irgendwie mal anderthalb eine, Stunden geht. Ja. Mein Pick ist ähm, The Book of Mormon.
3: Das ist ein Musical. <lacht> ich habe so gelacht, als ich das gerade nur gelesen habe in diesen ja. es, ähm Ich weiß nicht, ihr, ihr werdet es vielleicht schon gesehen haben, Das ist ein Musical von Trey Parker und Matt Stone, die man vielleicht von South Park kennt, primär würde ich sagen. Ähm, die haben es ein Musical gemacht, ähm, in dem sie sich mit dem Buch Mormon beschäftigen. Ähm, ist unter Riesenerfolg äh, in den Staaten angelaufen. Man, ich glaube, ich habe gelesen, dass es ist bis Dezember ausverkauft. Äh, hat Preise gewonnen, äh, hat den Tony Award und Grammy gewonnen. Ähm, die Story lässt sich relativ einfach umschreiben. Zwei mormonische, naja, so Teenager, ich glaube mit 19 oder so geht man ja dann auf Missionen. So ist, ja. Das wird so dargestellt, dass der wichtigste, der wichtigste Teil im Leben eines, eines Mormonen, ja, wenn er auf Missionen geht. Man, am Anfang äh, hat man dann so die werden, werden die Länder zugewiesen, wo sie dann hingehen, es sind natürlich Amerikaner und dann so Norwegen, oh Norwegen, wie schön. Und äh, die dürfen dann, keine Ahnung, nach England, oh England, wie schön. Und die beiden, ähm, die beiden äh, Protagonisten dürfen dann nach Uganda und wissen dann nicht, wo, wo das ist und das geht dann halt sofort in einem und
1: Das ist jetzt extrem witzig, weil ja. das auf zweierlei Weisen unglaublich ähm, aktuell ist, ne? also mhm. gerade Uganda ist ja in der ähm, öffentlichen Diskussion aktuell gewesen vor kurzem ja. und auch die Mormonen erhalten ja nochmal speziell ein bisschen mehr Aufmerksamkeit durch den Präsidentschaftsvorwahlkampf in Uganda. Richtig, den USA. ja
3: richtig und ähm, das Tolle ist halt, sie kommen dann da an in, in, in Uganda, ja in so einem, in so einem Dorf und äh, es ist ein Musical, also es findet alles mit viel Musik statt und die Eingeborenen singen ihnen dann erstmal ein, ein, ein ganz tolles Lied, so Ha, Sardiga, und das ist, ist, das ist total riesig aufgemacht mit, mit die Background Sängern und allem. Ein wahnsinniger Ohrwurm und dann fragen sie, was heißt das denn eigentlich? Und das heißt halt Fick dich Gott, ja. Weil, weil alles in dem Dorf ist halt scheiße. Sie, sie reden dann mit diesem Häuptling, ja, und, und alle haben Aids praktisch und der Arzt hat Aids und die Krankenschwester hat Aids. und Das ist grauenvoll. Und sie können auch mit der Religion natürlich überhaupt nichts anfangen. Ja, also sie, sie ist total nutzlos für, für, für die Lebensratschläge, von, die diese Religion vermittelt, sind halt offensichtlich nicht auf ein Leben in Afrika abgestimmt, sondern halt auf das in den Vereinigten Staaten. Und da kommt dann viel, ja, wie soll ich sagen, Gewinnen. Viel Lustiges zustande, genau. Und äh, das erzählt er dann von Joseph Smith, diesem, diesem Religionsgründer, und was der dann alles Tolles getan hat. Und dann können sie halt nichts damit machen. Und das clasht dann schon wieder mit wie dem nächsten. Dann erzählt der Säugling, so, ja, und neulich hat hier eine, ein Baby gefickt, weil man ihm gesagt hat, dass man damit AIDS heilen kann. Und dann, und dann fällt, diesem, und dann fällt diesem, diesem, diesem armen Missionar halt nichts, nichts ein, weil er, er hat ja einerseits einen Auftrag und er will denen ja auch wirklich helfen. Dann erzählt er halt, ja, ja, das ist, äh, das ist John Smith auch mal so gegangen. Und dann ist ihm Gott erschienen und hat gesagt, er soll kein Baby ficken, sondern lieber einen Frosch. ja. Und dann singen sie ihm praktisch, äh, dann da gibt es ein großes Lied, Don't fuck the baby, fuck the frog und so. Ja, ja, und... Ähm, wir sitzen dann mit dann alle
1: mit rotem Kopf und, und können uns das Lachen kaum verkneifen. Und, dann Wir das, alle
3: und dann wird das mal in die Hölle. Und plötzlich erfindet er dann einfach Dinge in dieser Religion, die niemals stattgefunden haben. Und dann, und dann gibt es ein großes Finale, wo dann alle wichtigen Mormonen zusammenkommen. Und dann singen sie ihm alle und dann and then uh, John Johnson fuck the frog und so. Und dann <lacht> das hört sie halt auf, ja. Also es ist unheimlich respektlos. Ähm, es ist äh, unfassbar lustig und es produziert Ohrwürmer am laufenden Band. Es gibt glaube ich noch keine DVD davon, aber man kann sich äh, den Soundtrack runterladen, kostet glaube ich nur 8 Euro irgendwas bei Amazon oder man äh, importiert sich die CD dazu und man kann äh, da auch schon wahnsinnig viel aus dem Musical mitnehmen. Ganz heißer Tipp, äh, Book of Mormon als Musical.
1: Hört sich lustig an. Ja, ist sehr lustig. Hört sich relevant und durchaus.
2: Ist sehr lustig.
1: Ja, ich... Ähm möchte was empfehlen, was thematisch total gut zu unserem Podcast passt und worüber ich mich schon die ganze Woche freue und eigentlich jedem, dem ich begegnet bin, davon erzählt habe und gesagt, wie toll es ist. Und zwar gibt es jetzt in Deutschland ähm, eine Zeitschrift über Fernsehserien. Mit dem Namen? Und die heißt Torrent. Die passt ja. <lacht> ähm, ja, ja, und der Name kommt natürlich nicht daher, wie ihr denkt, irgendwie von irgendeinem so Internetprotokoll. Nein, nein, das ist, ähm, hängt mit der wortwörtlichen Übersetzung zusammen und die Serienlandschaft ist ja im wilden Fluss und so. Mhm. Selbstverständlich. Genau. Ja. Also das ist, ähm, man kann die Zeitschrift entweder online bestellen auf der Webseite torrent-magazin.de
3: Ja, oder es gibt sie ja an jeder Bahnhofsbuchhandlung, vorausge ja, vorausgesetzt die Deutsche Bahn hat, eure, hat euren Bahnhof noch nicht weg rationalisiert.
1: <lacht> ja, das, äh, schreiben die auf ihrer Seite. Ich habe es nicht geglaubt und einfach mal bestellt ja. und trotzdem gab es auf unserem Dorfbahnhof tatsächlich zehn Stück davon oder so und dann hatte ich die doppelt und habt die aber freundlicherweise an FlyDey weitergeben können.
2: Ja, also ich habe da schon auch, äh, auch schon ein paar Artikel äh, draus ja. gelesen und muss sagen, die sind durchaus angenehm. Genau, ja, also Torrent äh, und
1: erscheint, erscheint vierteljährlich und gerade jetzt in der ersten und aktuellen Ausgabe ist ein großer Leitartikel über Shameless drin. Und
0: über Mad Men und über ja. Doctor Who und Sherlock. Genau, also ja, sie, ja, machen, sie machen eigentlich Serien. alles
1: richtig. Sie erzählen nicht also über irgendwelche langweiligen wir, deutschen Serien mit. Ne? Ja, <lacht> genau. Sie erzählen nicht über irgendwelche deutschen ja. Serien und Serienstarts oder so, wo die Serien eigentlich schon uralt sind, sondern sind tatsächlich aktuell, auch mit dem, was wir interessant finden, so aus ähm, Großbritannien und den USA. Ist ähm, relativ teuer, kostet 6 Euro dafür ist ähm, Praktisch werbefrei. Ne? Praktisch werbefrei, irgendwie ganz vorne und ganz hinten, eine Seite und sieht gut aus, hübsch gemacht. Ja,
2: ist auch ordentlich gelayoutet und ja. auch schön im Hochglanzpapier gedruckt und so, also man, man fühlt schon ein bisschen die Qualität in der Hand. Ja. das ist... Äh, und ihr die Alex, Serienkultur ja, geht weiter. Die oder?
1: hatten da ein bisschen einen schwierigen Start, die wollten das schon lange rausbringen, haben dann auch bei so einem deutschen Kickstarter-Klonen sich mal versucht, Geld zu sammeln, haben aber irgendwie nur 10% von dem gekriegt, was sie erhaben ja haben wollten. Mhm. Und ja, ähm, ihr müsst es alle kaufen, damit die Zeitung am Leben bleibt
0: Ja, es lohnt sich auch tatsächlich, also wir sagen es jetzt nicht nur, weil wir es gut finden, dass es was über Serien gibt, sondern die ist wirklich sehr, sehr gut Ja, und die bezahlen uns auch nichts
3: Ja, ja könnten es falsch sein. Also, Außer ihr arbeitet können. bei Torrent, dann könnt ihr uns was bezahlen Wir können ja, genau. uns
0: bei denen eigentlich mal, mal eine Anzeige gönnen, vielleicht
3: Hm <lacht> <lacht> Ja, und mit dem Gedanken äh, entlassen wir euch Genau, ja. no. für dieses Mal Vielen Dank fürs Zuhören und tschüss. Tschüss. Ciao. Ciao.